0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Gelbe vom AI, dem Podcast, in dem wir euch jede Woche mit den spannendsten News zum Thema KI versorgen. Wir sind Michael und Yvonne von Conversion Maker und das hier ist unsere erste kleine Jubiläumsfolge, nämlich Folge Nummer 10. Happy Birthday, Yvonne.
1: Ja, verrückt, wie schnell die Zeit vergeht und wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin begleitet, während der Podcast wächst und gedeiht. Und wir nähern uns einer ganz besonderen Zeit des Jahres, nämlich den immer größer werdenden Aktionstagen, zum Beispiel Black Friday oder Cyber Monday. Und damit kommen wir dann auch schon zu unserer Zahl der Woche, die diesmal aus einer Studie von Shopify und Sapio Research stammen. Hier gaben 36 Prozent der Verbraucher an, dass sie eher bei Markeneinkaufen die KI in den Kaufprozess integrieren. 68% gaben an, dass die neue Technologie ihnen dabei hilft, neue Marken zu entdecken und mehr Informationen zu erhalten. Und mehr als drei Viertel der Befragten erwarten außerdem, dass KI ihnen dabei hilft, Sonderangebote zu finden. Kein Wunder also, dass 77% der Unternehmen, die im Rahmen der Studie ebenfalls befragt wurden, angaben, verstärkt in die neue Möglichkeit zu investieren. Ich würde sagen, das können sich die Marken und die Shops für die kommenden Aktionstage hinter die Ohren schreiben, oder Michael?
0: Ja, auf jeden Fall. In unserem Trend der Woche werden wir euch nochmal etwas mehr dazu erzählen, vor allem wie künstliche Intelligenz eigentlich das Shoppen vor allem von Mode verändert. Aber jetzt lassen uns erstmal zu den Hauptmeldungen der Woche kommen. Unsere erste Meldung kommt mal wieder aus dem Hause Google. Der Tech-Konzern soll nach einer ersten Finanzierungsspritze von 500 Millionen Dollar nun erneut bis zu 2 Milliarden in das KI-Startup Entropic investiert haben.
1: Noch hat auch OpenAI ja die Nase vorn, wenn es um KI geht, aber solche Meldungen könnten dem Unternehmen ganz schön Druck machen, oder was meinst du?
0: Ja, im Bereich KI ist schon längst ein echtes Wettrennen äh, äh, entbrannt und die Investition von Google zeigt eigentlich ganz deutlich, dass der Tech-Konzern sich zum Ziel gesetzt hat, am Drohnen von OpenAI zu sägen. In Entropic hat übrigens auch Amazon schon vier Milliarden investiert. Ob es Google und Amazon damit gelingen wird, die Vorherrschaft zu übernehmen, wird die Zeit zeigen. Aber OpenAI wird sich sicher nicht so leicht die Butter äh, vom Brot nehmen lassen. Immerhin wird Microsoft, äh, Microsoft Ihnen viel Rückendecken geben.
1: Ja, dann kommen wir zur nächsten Meldung. Wir sprechen ja immer wieder darüber, wie wichtig Produktbeschreibungen für den E-Commerce sind. Aber natürlich spielen auch Fotos eine essentielle Rolle. Und gerade auf Amazon sind ähm, ja viele Produktfotos eher eintönig und nicht gerade förderlich fürs Geschäft. Und Grund dafür ist, dass Verkäufer oft nur über ein kleines Budget verfügen. Aber Amazon will jetzt dieses Problem lösen und testet gerade ein neues KI-Tool, mit dem Hintergründe und Szenarien jetzt denkbar einfacher angepasst werden können. Und der E-Commerce-Gigant verspricht dadurch sogar eine 40% höhere Klickrate. Was denkst du? Hältst du die enorme Verbesserung für realistisch?
0: Ja, schwierig. Also ich glaube, wenn Amazon jetzt momentan testet, fällst du, glaube ich, schon mit Hintergründen extrem auf, weil eben die meisten diesen Standard weißen Hintergrund bei Amazon haben. Ich glaube, Amazon hat sogar ein Patent da drauf, ne? ähm, auf diese Art der Produktfotos. Ähm, deshalb glaube ich, dass kurzfristige Test dort wahrscheinlich echt eine Steigerung zeigen. Langfristig müssen wir, das, müssen wir das mal sehen, das wird sehr stark von den einzelnen Artikeln abhängen. Also wir haben äh, früher im Bereich AB-Testing auch ganz häufig solche Tests gemacht. Und bei unseren Tests war es häufig allerdings schon so, dass einfarbige Hintergründe häufig besser performt haben, als jetzt äh, einen Artikel irgendwo in der Szenerie zu haben. Ja. Das Einzige, an den, der, an den einzigen Test, an dem ich mich erinnern kann, wo es anders war, war tatsächlich so bei, bei Blumen. Ne? Ähm, wenn die so schön im, im Haus platziert sind, dann äh, war in der Regel die Performance dort besser. Aber ansonsten hatten wir eher gemischte Ergebnisse. Von dem her müssen wir mal schauen, für wie viele Leute das tatsächlich relevant ist. Wenn die Alternative allerdings ist, das für irgendeinem schmutzigen Bettlaken fotografiert reinzustellen, da glaube ich, <lacht> sehen wir da deutliche Steigerungen mit KI. Also wie gesagt, man muss schauen, um welche Artikel es geht und für welcher Basis wir sprechen. Ja, kommen wir zur nächsten Meldung. Ich hatte ja schon angekündigt, dass es unserem Trend der Woche heute noch mal mehr um Online-Shopping gehen soll. Genauer gesagt ums Thema Mode. Jetzt Hand aufs Herz, Yvonne, wie oft kaufst du Online-Fashion eigentlich?
1: Also es sind schon, glaube ich, mehrere Male im Monat. Es sind jetzt nicht so fünfmal, aber ich würde sagen, so einmal im Monat, zweimal wird dann doch bestellt.
0: Ja, tatsächlich wird Kleidung von allen Produkten am liebsten online gekauft. Aber der Online-Handel hat ein gravierendes Problem, nämlich die enormen Kosten für Retouren. Immer mehr Shops sind deshalb äh, gerade dabei auszutesten, inwiefern künstliche Intelligenz das Online-Einkaufserlebnis verbessern und dadurch auch die Retourenquote senken kann. Einer dieser Händler ist Zalando. Und wie das Handelsblatt kürzlich mitteilte, haben Interessierte in verschiedenen europäischen Ländern jetzt die Gelegenheit, einen neuen KI-Modeberater zu testen. Auch Zalando Konkurrent About You spielt bereits einige Anwendungsfälle durch. Du hast in deinen Zahlen der Wochen ja bereits gesagt, dass sich Umfragen zufolge viele Online-Shopper einen großen Mehrwert von KI versprechen. Wie sieht das mit dir aus? Kannst du dir vorstellen, dich von der Maschine beraten zu lassen?
1: Also jetzt so auf dem ersten Gedanken ja, ähm, weil ich finde halt gerade online ist die Auswahl enorm ähm, und es ist super schwer meistens das zu finden, was man dann überhaupt will. Selbst wenn man auch ähm, Filteroptionen verwendet, ähm, es braucht man trotzdem noch ewig, um sich durch ähm, das gesamte Sortiment zu klicken. Und im Grunde genommen bekommen wir die Empfehlungen jetzt auch schon mittels KI meistens, was einfach personalisierte Produktempfehlungen sind, aber das geht jetzt noch einen Schritt weiter und liefert mir Inspirationen, die auf mein Profil zugeschnitten sind. Also ich finde das eigentlich super hilfreich. Ich fände es natürlich auch cool, wenn es in Richtung Verkaufsberater geht, die mir dann eigentlich wie im Geschäft empfehlen, noch welche Produkte ich kaufen kann, welche passen. Genau. Und umso besser ist es natürlich, wenn das auch noch daran dazu führt, dass Retouren, zu vermindert, also dass Retouren vermindert werden, weil Retouren oft ist es ja so, es scheitert an fehlenden Informationen oder dass die Größe nicht richtig eingeschätzt wird. Und wenn das auch noch verhindert werden könnte, fände ich es eigentlich super. Hast du den ähm, Verkaufsberater schon ausprobiert, Michael?
0: Ja, ich habe es in der Tat mal getestet. Ich fand es ganz interessant, aber die Ergebnisse waren bei mir jetzt sehr schwierig noch. Also man sieht das Potenzial, was es bieten kann, aber ich hatte jetzt einen relativ einfachen Anwendungsfall. Ich wollte einfach nur einen schwarzen Mantel mal haben. Also wollte ich nicht wirklich kaufen, nur mal durchspielen und ähm, habe dann angefangen mit der KI zu chatten und wollte dann, dass sie mir alle Produkte nur zeigt, die unter 200 Euro waren. Und äh, das war schon der erste Schritt, in dem die KI gescheitert ist, mhm. mir die Produkte anzuzeigen, die wirklich unter 200 Euro dort waren. Ja. Ähm, wie gesagt, ich war jetzt nicht ganz so begeistert davon, aber ähm, ich glaube, da ist wahnsinnig viel Potenzial da und ich glaube, ja, ist ja noch in der Beta-Phase, also mit mehr antrainieren. Denke ich, werden wir da zukünftig sicherlich noch, noch bessere use sehen. Für mich war es jetzt kein größerer Mehrwert, als jetzt tatsächlich irgendwie die Suche nur äh, dort zu nutzen, die, glaube ich, mit Filtern in meinem Anwendungsfall besser funktioniert hätte als mein Chat. Äh.
1: Dann müssen wir mal abwarten. Ja, und dann kommen wir auch zum, zu unseren Quick-News. Ähm, erst kürzlich haben wir von der KI-Allianz zwischen Deutschland und Frankreich berichtet, und jetzt gibt es wieder Neuigkeiten aus der Politik. Ähm, diesmal haben sich die beiden EU-Länder mit Italien zusammengetan, um eine innovationsfreundliche KI-Regulierung durchzusetzen. Ähm, Wirtschaftsminister Habeck ließ vermelden, dass es in Europa Unternehmen gäbe, die in vielen Bereichen sogar besser als die amerikanischen Tech-Konzerne seien. Und um diese zu fördern, brauche es eine KI-Regulierung, die sowohl innovationsfreundlich als auch bürokratiearm sein, äh, sein Und aus diesem Grund dürfen nicht die Technologie selbst, sondern nur Anwendungen reguliert werden. Innovationsfreundlich und bürokratiearm, ähm, das sind nicht die ersten Begriffe, die mir einfallen, wenn ich an Deutschland und die EU denke. Für wie realistisch hältst du das vor, Michael?
0: Ja, sehr schwierig. Ja, sehr also, schwierig. Ja. Grundgedanke ist, glaube ich, gut, aber äh, die Frage ist, wie es halt dann, dann ausgestaltet werden kann. Und äh, Wie du sagst, ich glaube, in der EU gibt es schon sehr viel Überregulierung, ähm, wie man das jetzt bei dem Thema ganz simpel hinbekommt. Ich glaube, daran scheiden sich momentan etwas die Geister. Ja. Ich meine, Wie gesagt, prinzipiell ist es gut, dass sich äh, die Politiker auch mit dem Pro Problem befassen und auch, glaube ich, das Problem erkannt haben. Ob das jetzt in dem Fall tatsächlich auf Länderebene dann auch klappt, man schauen, weil jetzt gibt es auch schon einige Länder, die da ausscheren. Also zum Beispiel hat Spanien ja bereits eine eigene Regulierungsbehörde gegründet. Von dem her warten wir es mal.
1: Unsere letzte Quick-News kommt heute mal wieder aus der Natur. Denn wie wir sehen, können KI-Tools auch hier immer öfters einen großen Mehrwert leisten. Um den Zustand von wiederbewaldeten Flächen zu bewerten, haben Forscher der Universität Würzburg mit Hilfe von KI die Laute von Vögeln, Amphibien und Säugetieren analysiert. Und das Verfahren haben sie in einem Naturreservat im Norden Ecuadors entwickelt und getestet. Dabei kam ein eigenentwickeltes KI-Modell zum Einsatz, das die Tierstimmen mit denen des ursprünglichen Regenwaldes vergleichen. Und auch in Deutschland könnte das Verfahren sehr nützlich sein, zum Beispiel bei der Zertifizierung von Wäldern. Michael, warst du schon mal im Wald und hast mit Hilfe einer App versucht herauszufinden, welche Vögel um dich herum zwitschern? Das gibt es ja schon länger. Vielleicht wäre das auch mal eine Idee fürs nächste Wochenende.
0: Klingt eigentlich ganz gut. Ne, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mal versucht, Pilze damit zu sammeln. War mir waren doch ein bisschen zu heiß, <lacht> auf die KI zu verlassen. Aber also, ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also es gibt tolle Apps auch für Pflanzen und äh, Tiere dort. Also wer mit seinen Kids mal ein bisschen Spaß haben will, ich glaube, da äh, gibt es ja einiges. Vielleicht können wir einen Link äh, in die Shownotes mal packen zum Thema Pilze und zum Thema ja. Vögelstimmen. <lacht> falls ihr auch Lust habt, am Wochenende mit Hilfe von KI Vogelkundler zu werden, dann berichtet uns gerne äh, von euren Erfahrungen. Oder wie gesagt, falls ihr Pilze sammelt, wobei ich glaube, die Saison ist durch.
1: Ja, aber ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback da lasst ähm, und wir würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und uns dann abonniert. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, gewohnt mit einer neuen Folge.
0: So, machen wir es. Vielen Dank, dann macht's gut. Bis, Bis, Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.